0: Com'è un servizio clienti a 5 stelle? Ce lo racconta chi lo ha provato.
1: Siete veramente perfette, siete gentilissimi e ultra rapidi. Resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene.
0: Octopus Energy, energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo.
1: Torniamo alla strage con cui avevamo aperto la prima puntata. 15 corpi, ammassati l'uno sull'altro, ritrovati in una fossa comune a Kosciuzze, in Polonia. Tutti imparentati fra loro, tutti uccisi con un colpo alla testa. I figli piccoli, seppelliti in braccia alle madri, fratelli e sorelle, sistemati uno accanto all'altro. Intorno a loro collane, tuniche, perline, oggetti che testimoniano un affetto da parte di chi ha seppellito queste persone. Vi avevamo raccontato che la strage era avvenuta intorno al 3000 a.C., Ora possiamo permetterci di essere più precisi. Le persone uccise a Kosciuzze sono state seppellite fra il 2880 e il 2776 a.C. Nello stesso periodo, nella stessa regione, furono costruiti moltissimi kurgan, le tombe a collinetta di cui parlavamo nella terza puntata. Grazie alle indagini archeologiche e genetiche sappiamo che questi kurgan si diffusero con la migrazione di gruppi di allevatori nomadi di cultura Yamnaya, arrivati dalle steppe eurasiatiche, che parlavano proto indo Gli uomini e le donne di Kosciuzze invece appartenevano al gruppo umano dei cosiddetti antichi agricoltori europei e vivevano in sostanza di quello che coltivavano. Ora, considerando queste informazioni è fin troppo facile visualizzare quello che potrebbe essere successo. Gli uomini di Kosciuzze si allontanano dal villaggio, forse per lavorare nei campi. Le donne rimangono a casa a badare a tutto il resto. Qualcuna di loro prepara da mangiare ai bambini, un'altra sta cucendo un lungo vestito. Un'altra ancora sta mungendo una mucca quando, in lontananza, sente un rumore che non le è familiare. Questo rumore assomiglia a quello di una frana, a centinaia di sassi che cadono e rotolano sulla terra. La donna alza la testa, nella direzione da cui proviene il rumore si alza una specie di nuvoletta. Il rumore è sempre più forte, si avvicina. Eccoli, sono degli uomini sul dorso di animali enormi e velocissimi. La donna inizia a gridare, lo fanno tutte, il villaggio brulica di persone che corrono da una parte all'altra cercando disperatamente qualcosa con cui difendersi. Ai bambini viene urlato di correre nel bosco. Ormai però è troppo tardi. Gli uomini a cavallo sono entrati nel villaggio e hanno estratto le asce. Non c'è più niente da fare. È così che le lingue che ancora parliamo oggi, la società patriarcale, il culto della violenza, sono arrivati in Europa. Tutto questo ce l'hanno portato uomini armati, a cavallo, più o meno come aveva immaginato l'archeologa Maria Gimbutas insomma intorno al 3000 a.C. in Europa iniziò davvero un'invasione? State ascoltando l'invasione un podcast del post di Luca Misculin e Riccardo Ginevra Ormai da decenni gli archeologi hanno imparato a capire se migliaia di anni fa un certo villaggio o una certa cittadina sono state distrutte con la violenza. In uno stato che appartiene allo stesso periodo si trovano punte di frecce, mattoni bruciati, a volte addirittura corpi abbandonati, quindi non seppelliti con ferite inequivocabili. È in questo modo, per esempio, che abbiamo individuato quella che potrebbe essere la città di Troia descritta nell'Iliade e nell'Odissea non è facile distinguere se queste tracce appartengano però a un evento violento interno come una rivolta o un colpo di stato oppure a un attacco esterno le tracce che lasciano sugli edifici o sugli oggetti sono più o meno le stesse se però si trovano tracce di eventi simili violenti accaduti più o meno nello stesso periodo in comunità diverse della stessa area ecco possiamo ragionevolmente pensare che ci sia stata un'invasione esterna Gente che arriva da fuori in cerca di terre, di bestie o di uomini e vuole prenderseli con la forza. Nell'Europa del 3000 a.C. le tracce di queste violenze sono vicine allo zero. Non esistono tracce archeologiche di una invasione violenta coordinata e su larga scala. Le fosse comuni come quelle di Cosciuzze sono molto, molto rare. Peraltro nella fossa non c'è nessun oggetto riconducibile alle culture archeologiche delle persone che parlavano protindo-europeo. L'immagine dell'invasione sistemica di un'orda di barbari che si prende con la forza tutto quello che trova era un pilastro della teoria di Gimbutas e oggi, a mezzo secolo di distanza, ci appare abbastanza fragile. Ma c'è un'altra colonna portante della teoria di Gimbutas che oggi riteniamo definitivamente superata, e cioè l'indole pacifica ed egalitaria dei cosiddetti antichi agricoltori europei. Gimbutas sosteneva che gli abitanti di quella che chiamava Europa Antica non fossero preparati a difendersi da un popolo che praticava sistematicamente la violenza perché fra di loro non esistevano o quasi conflitti armati. Oggi sappiamo che la realtà era molto diversa da come la descrisse Gimbutas. La violenza era già un fenomeno diffuso, almeno nell'Europa centrale e orientale, secoli prima che arrivassero gli Yamnaya. Ce lo racconta Rune Iversen, che è archeologo dell'Università di Copenaghen ed esperto di Neolitico europeo.
2: Da quello che possiamo intuire. Nell'Europa centrale c'erano già delle tensioni. Troviamo fosse comuni in cui le persone seppellite sono state massacrate, uccise con violenza dopo un attacco. Alcuni di questi siti indicano che diverse piccole comunità agricole erano state attaccate. E in questi siti osserviamo che tutti, uomini, donne, bambini, sono stati uccisi con colpi di mazze e asce. Ma c'è una categoria di persone che a volte manca in questi siti. E sono le ragazze giovani. Come mai? È possibile che fossero loro la ragione dell'attacco. Abbiamo anche altri parallelismi etnografici. Nelle comunità agricole poco complesse viene assegnato grande valore al bestiame. E anche in queste antiche società europee sappiamo che le bestie erano molto importanti. È quindi possibile che queste fosse comuni siano state il risultato di razzie di bestie o forse di ragazze giovani. Forse erano queste due le ragioni degli attacchi. Tutto questo ci mostra che queste società agricole non erano per nulla pacifiche. E forse possiamo anche ipotizzare che avessero società a struttura patriarcale, cioè una caratteristica propria anche delle successive società indoeuropee.
1: Insomma, è possibile che in Europa si facessero razzie di bestie e di ragazze giovani secoli prima dell'arrivo degli Yamnaya, e persino che gli antichi agricoltori europei avessero anche loro una società rigidamente patriarcale. Se poi prendiamo in esame le fosse comuni risalenti al Neolitico, trovate nell'Europa centrale e citate dallo studio di Iversen, ci accorgiamo che molte precedono il 3000 a.C., quando cioè gli Yamnaya iniziarono a penetrare in Europa. Forse la più famosa di queste fosse è stata ritrovata ad Aspernschleitz, nell'odierna Austria, 40 km a nord di Vienna. Qui sono stati ritrovati i corpi di 67 persone, donne, uomini, bambini, anziani, uccisi con un colpo alla testa. La fossa risale al 5000 a.C., quindi due anni prima dell'arrivo degli Amnaia. Ancora. A Schöneck-Kilianstaden, nella Germania centrale, c'è una fossa comune con 26 corpi. Quasi tutti di persone uccise con un colpo alla testa e con punte di freccia. Sia ad Asparn-Schleiz sia a Schöneck-Kilianstaden sono quasi assenti le persone che appartengono a una specifica categoria demografica, e cioè le giovani donne. Come dice Iversen, è possibile che anche prima dell'arrivo degli Amnaia le varie comunità dei cosiddetti antichi agricoltori europei si rubassero le donne e le bestie a vicenda. Uno studio del 2013 realizzato dall'archeologa Linda Fibiger su 378 teschi di persone vissute nel Neolitico in Danimarca e in Svezia mostra livelli endemici di violenza anche se spesso non letale nelle società dell'epoca. Una persona su sei, vissuta in Svezia, a quell'epoca aveva avuto un trauma cranico durante la vita, alcune appena prima di morire. Nel suo studio, Fibiger nota che i traumi cranici degli uomini si trovano soprattutto sul lato sinistro del viso, cosa che lascia immaginare uno scontro armato fra persone destrorse. Insomma, queste persone se le davano spesso e probabilmente con mazze o clave e miravano alla testa. Se andiamo ancora più indietro nel tempo, troviamo addirittura possibili tracce di violenza fra i cosiddetti antichi agricoltori europei e la popolazione che abitava già in Europa prima della loro migrazione. Ne avevamo parlato nella scorsa puntata, sono quelli che chiamiamo cacciatori raccoglitori. Uno studio del 2020 ha ipotizzato una specie di battaglia fra antichi agricoltori europei e cacciatori raccoglitori, avvenuta intorno al 5.300 a.C. sui Pirenei, al confine fra Francia e Spagna. In una grotta a 1.500 metri sul livello del mare, nella cittadina di San Feliu de Veri, a nord di Huesca, sono stati trovati 13 corpi. Dal punto di vista genetico, i corpi hanno il profilo degli antichi agricoltori europei. 9 appartengono alla fase più antica dell'insediamento, stimata fra 5.326 a.C. e 5.067 a.C., tutti e nove questi corpi mostrano segni di violenza. Almeno due persone sono state uccise da una freccia. Gli autori dello studio hanno messo in relazione queste tracce con una pittura rupestre di una grotta scoperta circa 200 km a sud, poco a nord di Valencia, risalente più o meno allo stesso periodo. In questa pittura si vedono 29 figure stilizzate, disegnate con un inchiostro scuro, e quasi tutte impugnano un arco e si affrontano in due schieramenti contrapposti. È molto chiaramente una scena di battaglia. Insomma, per riassumere, gli archeologi ce lo dicono chiaramente. Il quadro degli antichi agricoltori pacifici e indifesi non regge. Certo, anche gli amnaya che provenivano dalle steppe praticavano la violenza, lo abbiamo visto bene nelle scorse puntate. Anzi, la violenza era di fatto istituzionalizzata nelle più antiche società indoeuropee, soprattutto per una specifica categoria di persone, e cioè i giovani ragazzi che appartenevano ai Corios, cioè la banda armata di cui abbiamo parlato nella seconda puntata. È su di loro che dobbiamo concentrarci per provare a capire meglio che tipo di primo contatto ci sia stato fra gli Yamnaya e gli antichi agricoltori europei ora che abbiamo appurato che non esistono tracce archeologiche di una presunta invasione da parte degli Amnaia e che gli antichi agricoltori non erano così pacifici come credeva Gimbutas. Difficile insomma ritenere che siano rimasti fermi lì a farsi ammazzare. Un breve ripasso, la parola ricostruita corios, cioè banda armata, eh, si riferiva a un gruppo di giovani maschi più o meno della stessa età che nella società proto indo passavano ai margini della società un periodo relativamente lungo, diversi anni probabilmente prima di poterci rientrare a tutti gli effetti da maschi adulti. Durante questo periodo questi ragazzi vivevano probabilmente di rapine, praticavano furti, aggressioni e stupri ai danni di persone esterne alla loro comunità di appartenenza. Di fatto era una forma di violenza tollerata, la società indoeuropea prevedeva che solo dopo questo addestramento i maschi adulti potessero prendere il posto che gli spettava alla guida del loro clan patriarcale. Sono per esempio riflessi lontani del Corius sprato indoeuropeo la banda di giovani latini capeggiati da Romolo e Remo che rapinano altre bande di predoni e rapiscono le donne sabine nel mito romano. O anche la tradizione di Sparta di far passare lunghi periodi nei boschi ai propri giovani uomini come una prova di passaggio all'età adulta, la cosiddetta cripteia. I giovani membri del Corios si identificavano con l'immagine del lupo o del cane, animali tendenzialmente aggressivi che vivono in branco. È per questo verosimilmente che si dice che Romolo e Remo siano stati allattati da una lupa. Del corio sprot indoeuropeo troviamo traccia nelle società e nei miti di molte altre tradizioni indoeuropee, per esempio celtiche, germaniche o indiane. E ne abbiamo persino tracce archeologiche nelle steppe. In uno scavo nei pressi della città russa di Togliatti, vicino al confine col Kazakistan, quindi proprio nelle steppe dove abitavano gli Yamnaya, è stata trovata una fossa comune risalente al periodo Yamnaya in cui erano seppelliti 51 cani e 7 lupi. Secondo David Anthony, un archeologo che abbiamo già incontrato in questo podcast, questi animali vennero uccisi, arrostiti e probabilmente mangiati in un rito legato ai Corios. E ipotizziamo che si sia trattato di un rito perché gli Amnaia di solito non mangiavano né i lupi né tantomeno i cani. Ma perché abbiamo tirato fuori il Corios, la banda armata? perché secondo David Anthony furono proprio loro i primi a spingersi in Europa e a entrare in contatto con gli antichi agricoltori europei durante le loro scorribande. Anthony lega il corios a una figura molto nota negli studi sociologici sugli spostamenti umani a lunga distanza, e cioè quella dei cosiddetti scout. Uno dei primi a usare questo termine fu l'antropologo statunitense Lydom Leffertz negli anni 70, Lefferts teorizzò che in tutta la storia umana gli spostamenti a lunga distanza seguono più o meno lo stesso copione. C'è un primo gruppo di persone, che Lefferts definisce scout, che lascia una comunità per spostarsi a centinaia se non migliaia di chilometri di distanza una volta che questo gruppo ha preso contatti con la comunità nel territorio in cui è arrivato i suoi membri, quindi gli scout, tornano nella propria comunità di origine e trasmettono informazioni riguardo il contesto che hanno trovato nelle comunità di origine queste informazioni vengono analizzate e nel caso siano ritenute soddisfacenti altre persone di profilo più sedentario lasciano la comunità per raggiungere gli scout sia gli scout sia le persone che li raggiungono si riservano la possibilità di tornare nella propria comunità di origine più avanti se ci pensate è una dinamica che conosciamo molto molto bene l'emigrazione italiana negli stati uniti per esempio ebbe una primissima fase di scout nella seconda metà dell'ottocento e nei primi del novecento il flusso di persone aumentò enormemente e si diresse verso le stesse città in cui si erano insediati i primi migranti italiani nell'ottocento Molti di loro poi, anni dopo, tornarono in Italia. Si stima che circa metà dei migranti italiani, arrivati negli Stati Uniti fra 1905 e 1920, non è rimasta lì per tutta la vita. Un altro principio teorizzato dall'Efferts è che le informazioni fra gli scout e la comunità di origine si trasmettano soprattutto attraverso legami familiari e di amicizia stretta. Ancora oggi è la regione per cui, per esempio, le persone cinesi che abitano a Milano provengono quasi tutte dalla stessa provincia cinese, che è quella di Wenzhou, a sud di Shanghai. I primi scout arrivarono in città, si trovarono bene e lo raccontarono ad amici e parenti che poi, in un secondo momento, li hanno raggiunti. Ma torniamo a noi. Qual è la teoria di David Anthony riguardo ai giovani uomini Yamnaya che facevano parte del Corios e al loro ruolo di scout? Ecco la sintetizzata in un articolo uscito proprio l'anno scorso.
0: È possibile che le bande armate si comportassero come degli scout, che esploravano nuovi territori e tornavano con delle informazioni. Chiunque in realtà può essere uno scout, commercianti, missionari, mercenari, lavoratori stagionali. Ma l'istituzione di una banda armata di giovani uomini è una possibilità intrigante, corroborata dalla mitologia comparata e dall'archeologia è possibile che ci siano state tante piccole migrazioni esplorative compiute per lo più da ragazzi adolescenti. A queste razzie esplorative, poi, sono forse seguiti spostamenti di gruppi di persone imparentate con i ragazzi, che avevano ricevuto da loro alcune informazioni su destinazioni adatte. In questo caso, il flusso migratorio potrebbe essere iniziato dagli stessi posti da cui provenivano i ragazzi, e forse finiva negli stessi posti che avevano razziato. La parola chiave qui è migrazione.
1: La tesi di Anthony è che dopo una prima fase di esplorazione, saccheggi, ruberie da parte dei giovani uomini del Corios, le persone che parlavano proto-indoeuropeo abbiano avuto relazioni e contatti decisamente più strutturati con le comunità di antichi agricoltori europei. Esattamente come è accaduto molte volte nella storia quando un gruppo di persone migra in un territorio già abitato senza l'intenzione di sterminare tutti quelli che trova coi vicini ci si parla ci si scambia oggetti e regali si stringono alleanze si concordano matrimoni combinati ecco nel caso degli Yamnaya è successo anche qualcosa di più e cioè la nascita di comunità miste con gli agricoltori europei per decenni in giro per l'europa gli archeologi hanno trovato tracce di comunità di umani del tutto particolari Questa comunità si distingueva per l'uso di vasi di terracotta decorati con una cordicella, che lascia impressa sull'esterno dei vasi un'impronta piuttosto caratteristica, potremmo definirla a righe dai contorni un po' mossi. Senza grande fantasia, gli archeologi hanno soprannominato questa comunità Cultura della ceramica cordata. I resti di questa comunità risalgono a un periodo compreso fra 2800 e 2300 a.C., e li ritroviamo sparsi nell'Europa centrale e orientale dai paesi baltici fino alla Svizzera passando dalla Polonia alla Danimarca e la Germania fino a qualche anno fa la cultura della ceramica accordata aveva sempre lasciato perplessi gli archeologi le loro tombe erano singole a differenza delle fosse comuni tipiche delle più antiche comunità europee neolitiche ma al contempo nei loro insediamenti si praticava l'agricoltura esattamente come nel resto dell'Europa Anche i vasi, oltre a essere decorati in maniera così particolare, avevano una forma strana e poco paragonabile a quelle dei vicini. Una prima risposta sulla provenienza delle persone della cultura della ceramica cordata arrivò nel 2015, di nuovo con David Reich e i suoi studi sul DNA antico. Il corredo genetico delle persone seppellite nelle tombe della cultura della ceramica cordata combaciava al 75% con il cosiddetto DNA delle steppe cioè quello degli Yamnaya, cioè le persone che probabilmente parlavano proto in europeo Per il resto, per il 25%, era simile a quello dei cosiddetti antichi agricoltori europei. Negli anni seguenti allo studio di Reich, la cultura della ceramica cordata è stata studiata molto attentamente. Diversi studiosi sono convinti che, investigandone le tracce archeologiche e genetiche, e si possa capire davvero che tipo di contatti ci furono fra gli Yamnaya provenienti dalle steppe e i cosiddetti antichi agricoltori europei. Gli Yamnaya, e l'abbiamo visto più volte in questo podcast, seppellivano i propri capi, uomini, dentro a tombe singole. Le persone della cultura della ceramica accordata facevano una cosa simile e cioè seppellivano le persone dentro tombe singole, ma attorno a queste sepolture costruivano dei cerchi di pietre simili a quelli che si trovano in tutta l'Europa neolitica. Dentro le tombe poi gli uomini vengono seppelliti con le gambe piegate di lato, esattamente come nella cultura Yamnaya, le asce da guerra sistemate al loro fianco però sono di un tipo leggermente diverso da quello degli Yamnaya. E ancora, le persone della cultura della ceramica cordata praticavano l'agricoltura, ma grazie alle analisi sul loro tartaro dentale sappiamo che mangiavano molta più carne rispetto ai loro vicini agricoltori, segno del fatto che possedevano parecchi animali, esattamente come gli Yamnaya.
3: Del fatto che ci sia stato un periodo di contatto e mescolanza tra comunità con stili di vita diversi, abbiamo chiare tracce non solo archeologiche e genetiche, ma anche linguistiche. Lingue parlate in Europa come il greco, il latino e il tedesco, infatti, hanno parecchie parole con lo stesso significato e con suoni molto simili, ma che non si trovano in sanscrito e nelle altre lingue parlate in Asia e non si possono ricostruire per il proto-indoeuropeo. Devono quindi avere un'altra origine. Ad esempio, inglese bean, fagiolo, e latino faba, da cui italiano fava, si possono ricondurre ad un comune antenato non-indoeuropeo, bau o bab dal significato fava oppure greco rapius, antico tedesco ruoba e ovviamente latino e italiano rapa, si possono ricondurre ad un altro antenato non indoeuropeo rap, dal significato rapa. Infatti, come avrete intuito, si tratta spesso di parole che hanno a che fare con l'agricoltura, una pratica che, come abbiamo visto, era sostanzialmente estranea allo stile di vita degli allevatori di cultura Riamnaia, quelli che parlavano proto-indoeuropeo nelle steppe. I linguisti chiamano con il nome di sostrato agricolo o sostrato neolitico questo strato di parole che sono comuni a tante lingue d'Europa ma per vari motivi non si possono ricostruire per il proto-indoeuropeo e devono quindi avere un'altra origine. Molto probabilmente si tratta di parole che ci sono state lasciate in eredità dalle lingue che parlavano gli antichi agricoltori europei prima dell'arrivo delle lingue indoeuropee. Il fenomeno del sostrato agricolo è stato studiato parecchio dal gruppo di ricerca del linguista olandese Hus Kronen dell'Università di Leida, il quale anche insieme a specialisti di archeologia che avete già ascoltato in questo podcast, come i danesi Rune Iversen e Christian Christiansen, ha studiato i contatti e le interazioni tra i nuovi arrivati dalle steppe e gli antichi agricoltori europei. Quando le persone che parlavano lingue indoeuropee penetrarono in Europa, cominciarono a interagire con gli agricoltori che ci abitavano da prima e iniziarono anche a mangiare più prodotti agricoli, come le fave, le rape, il farro, le lenticchie. Ma non avendo dei nomi per questi cibi nelle loro lingue, adottarono i nomi che già esistevano nelle lingue degli antichi agricoltori europei. Più che con invasioni e stermini, questo genere di interazioni sembrano più compatibili con periodi di coesistenza e di mescolanza tra culture diverse.
1: Poi ci sono i vasi di ceramica. Gli Yamnaya, che parlavano proto-indo-europeo, non ne usavano, o quasi. Vivevano sui carri, si spostavano in continuazione. Non era pratico portarsi in giro contenitori rigidi e pesanti per conservare oggetti e cibo gli Yamnaya usavano sacche di pelle o ciotole di legno. Ecco, la cultura della ceramica cordata invece faceva largo uso di vasi, quelli che decorava con la cordicella, appunto. Diversi archeologi, fra cui Christian Christiansen che avete ascoltato nella seconda puntata, ritengono che questi vasi siano la copia in terracotta di quelli usati in origine dagli Yamnaya. Il punto di contatto potrebbe essere stata una ciotola di legno piatta e larga che gli Yamnaya usavano probabilmente per trasformare il latte in yogurt attraverso la fermentazione. Ricordate che molti di loro erano allergici al lattosio. Ecco, nella cultura della ceramica cordata si trovano ciotole identiche ma fatte di terracotta. Sia nelle società degli antichi agricoltori europei sia in quella degli Yamnaya la cura della casa era affidata alle donne. È possibile che donne che appartenevano ad altre comunità siano venute a contatto con gli Yamnaya portandosi dietro la conoscenza per realizzare vasi in terracotta adattandone poi le forme per le ricette che trovarono poi nella nuova comunità come per esempio la fermentazione del latte. Il ruolo delle donne nella cultura della ceramica accordata è tuttora molto discusso. Alcune di loro, per esempio, avevano chiaramente il corredo genetico tipico degli antichi agricoltori europei L'analisi del Tartaro mostra che almeno in una prima fase da ragazze avevano avuto una dieta diversa, soprattutto a base di cereali. Uno studio del 2017 della genetista Amy Goldberg poi ha stimato che nella primissima fase di spostamento degli Yamnaya ci fosse stata una donna ogni 4 o 7 uomini. Cosa dobbiamo pensare di questi dati? Che gli Yamnaya arrivarono in Europa rapendo le donne degli antichi agricoltori europei oppure che i matrimoni furono frutto di alleanze e accordi. Sappiamo anche che in una fase successiva le persone che appartenevano alla cultura della ceramica cordata, per esempio in Polonia, avevano un corredo genetico delle steppe proveniente sia da parte di padre sia da parte di madre. Insomma, a un certo punto la migrazione degli Yamnaya riguardò sia gli uomini sia le donne. È possibile che la risposta coinvolga in parte i Corios, i gruppi di giovani maschi che per primi probabilmente arrivarono in Europa a cavallo, saccheggiando bestiame e magari anche rapendo le donne. In un secondo momento però il flusso migratorio si è diversificato. Centinaia, migliaia, forse decine di migliaia di persone Yamnaya lasciarono le steppe e penetrarono in Europa dove nacquero nuove società ibride diverse da quelle precedenti nelle rispettive comunità di origine dei migranti. Possiamo parlare di comunità al plurale anche perché la cultura della ceramica accordata non fu unica nel suo genere, anzi. A ovest della cultura della ceramica cordata, a partire circa dal 2750 a.C., quindi più o meno tre secoli dopo l'arrivo degli amnaia in Europa, si sviluppò un altro grande gruppo, molto riconoscibile per le sue tracce archeologiche, che includono soprattutto dei vasi abbastanza peculiari con l'orlo arricciato. Oggi chiamiamo questa cultura archeologica cultura del vaso campaniforme, per la somiglianza di questi oggetti con delle piccole campane. Ecco, possiamo dire che gli archeologi europei non sono esattamente dei fenomeni nel trovare nomi originali per le culture archeologiche, ma insomma proseguiamo. La cultura del vaso campaniforme presenta tracce ancora più spaesanti per gli archeologi da decenni. Le loro tombe sono prevalentemente singole, come quelle dell'Iliamnaya e della cultura della ceramica cordata, ma la posizione in cui viene seppellito il corpo è leggermente diversa, e cioè fetale. Inoltre, nella cultura del vaso campaniforme, anche alcune donne ricevono sepolture piene di oggetti al pari degli uomini, cosa che forse suggerisce una società un filo più egalitaria rispetto alle altre due. Le persone della cultura del vaso campaniforme poi erano molto molto esperte nel maneggiare metalli e sappiamo che praticavano il commercio anche a lunga distanza per via degli oggetti di varia provenienza geografica trovati nelle loro tombe. La più antica traccia di questa cultura è stata trovata in Spagna. Sappiamo poi che si diffusero in Francia, in Gran Bretagna, dove nel giro di qualche secolo rimpiazzarono del tutto gli abitanti che c'erano prima, E infine i gruppi umani della cultura del vaso campaniforme arrivarono anche in Italia. La traccia più antica di questa cultura in territorio italiano è stata rinvenuta nel 2009 in uno scavo diretto dall'archeologa Maria Bernabò Brea nel comune di Parma, nella periferia sud della città. Durante lo scavo preliminare a un cantiere sono emerse due tombe risalenti a un periodo compreso fra il 2300 e il 1900 a.C., Nelle tombe sono state seppellite cinque persone, in tutto tre uomini e due donne, e i cinque corpi sono stati sistemati in posizioni quasi fetali, forse in una bara di legno. Ai loro piedi erano stati distribuiti vari vasi e bicchieri con la caratteristica forma campana. Tre di questi corpi sono stati analizzati con la tecnica del DNA antico da un grosso studio del 2018 sulla cultura del vaso campaniforme. Ecco, due di queste persone avevano un quarto del corredo genetico che combaciava con il cosiddetto DNA delle steppe. Un altro corpo invece non ne aveva alcuna traccia. In tutta l'Emilia-Romagna si trovano parecchie tombe del periodo intorno al 2000 a.C. che fanno riferimento alla cultura del vaso campaniforme. È ragionevole pensare che questo gruppo di persone si possa ricondurre, almeno in parte, agli Yamnaya penetrati in Europa circa mille anni prima gli studi del DNA antico sulla cultura del vaso campaniforme sono appena gli inizi ma mostrano già un quadro estremamente complesso nello studio del 2018 che vi citavo poco fa guidato da un altro collaboratore di david reich il genetista spagnolo ignigo olalde sono stati esaminati in tutto i corpi di 226 persone associate alla cultura del vaso campaniforme i risultati sono estremamente eterogenei. Nei Paesi Bassi e in Gran Bretagna il corredo genetico delle steppe formava circa la metà e in alcuni casi anche di più di quello delle persone esaminate. Anche in Germania siamo intorno al 50%, in Italia invece è stato stimato intorno al 25%. In Spagna alcune persone esaminate invece non hanno alcuna traccia di DNA delle steppe. C'è un altro studio ancora più recente sulla diffusione della cultura del vaso campaniforme, molto interessante. Ce ne parla una delle coautrici, Alissa Mitnick, ricercatrice del dipartimento di archeogenetica del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Jena, in Germania.
3: Yeah, for this study we were at around, I think a dozen sites.
0: In questo studio abbiamo esaminato una decina di siti archeologici in Baviera, nella Germania meridionale, distanti fra loro circa 30 chilometri. Oggi come allora erano abbastanza vicini fra loro e si potevano raggiungere l'uno con l'altro in una giornata di cammino. Abbiamo esaminato un periodo di circa 700 anni, dal tardo neolitico fino alla media età del bronzo. Questo periodo copre interamente lo sviluppo della cultura del vaso campaniforme. Nel primo periodo in cui compare, osserviamo una caratteristica molto particolare nelle sue sepolture. Il DNA delle steppe proveniva dai maschi. Poi, verso l'inizio dell'era del bronzo, il quadro si fa più eterogeneo. Un segnale del fatto che era ancora in corso un incontro fra persone con un corredo genetico molto diverso. Alcune persone avevano un corredo genetico più vicino a quello degli antichi agricoltori europei. Altre invece avevano un'alta percentuale di DNA delle steppe. Nel corso dell'età del bronzo, progressivamente, queste popolazioni si sono omogenizzate anche dal punto di vista genetico.
1: Eppure siamo certi del fatto che alcuni elementi della cultura del vaso campaniforme siano stati mutuati dagli amnaia su tutte le sepolture singole. Ma che lingua parlavano queste persone della cultura del vaso campaniforme? Era una lingua indoeuropea?
3: La cultura del vaso campaniforme si diffonde progressivamente in tutta Europa, dall'Italia fino alle isole britanniche e alcuni studiosi hanno cercato di collegare questo dato con la diffusione di un preciso ramo delle lingue indoeuropee, quello delle lingue celtiche, come il gallico di Asterix e Obelix, parlato tra le odierne Francia e Italia settentrionale, il gaelico parlato tuttora in Irlanda, o il bretone che si parla ancora oggi in Bretagna. Secondo questa teoria, le persone del vaso campaniforme avrebbero quindi parlato l'antenato ricostruito di tutte queste lingue celtiche, il cosiddetto protoceltico. Questo anche perché gli archeologi e i genetisti non riescono a trovare un'altra grande migrazione preistorica che interessi esattamente queste stesse aree, dove successivamente compariranno per la prima volta le lingue celtiche. Questa teoria però ha diversi aspetti problematici, uno su tutti la data della migrazione, che sembra essere troppo antica. Non solo le lingue celtiche sono troppo simili tra di loro per essersi separate l'una dall'altra già nel terzo millennio a.C., durante l'età del bronzo, ma l'etimologia ci dice anche che le lingue celtiche non possono essersi diffuse prima dell'età del ferro, cioè parecchi secoli dopo. Questo perché, comparando tra di loro queste lingue, possiamo ricostruire molto bene per il loro antenato comune, il protoceltico, una parola che significava ferro, isarno, imparentata ad esempio con il termine inglese iron, ferro. Questo sembra indicare che le persone che parlavano protoceltico hanno effettivamente conosciuto il ferro e solo in un secondo momento si sono separate in comunità che hanno sviluppato lingue diverse. È più che possibile che in futuro si trovino soluzioni a questi problemi, ma almeno per il momento la lingua degli individui della cultura del vaso campaniforme rimane un mistero. E questo ci ricorda ancora una volta che non possiamo identificare con troppa leggerezza lingue ricostruite, culture archeologiche preistoriche e corredi genetici. Così come individui con corredi genetici abbastanza diversi possono condividere una stessa cultura materiale, non sempre si riesce a identificare la diffusione di una data cultura archeologica preistorica con una precisa lingua ricostruita. Proprio come succede oggi, Anche nel passato persone di provenienze geografiche diverse potevano incontrarsi, scambiarsi oggetti e addirittura convivere l'uno accanto all'altro, finendo a volte per condividere una stessa lingua, oppure a volte mantenendo ciascuno la propria identità linguistica. Pensate ancora una volta all'esempio degli Stati Uniti, paesi in cui persone di provenienza molto diversa finiscono per usare tecnologie simili e parlare una stessa lingua, l'inglese. Ma pensate anche all'esempio opposto, di paesi come la Svizzera o il Belgio in cui comunità linguistiche che sono a contatto da secoli e che ormai condividono in larga parte la loro cultura materiale continuano a parlare lingue molto diverse.
1: Bene sarete accorti, il quadro che possiamo mettere insieme con le prove archeologiche e genetiche e linguistiche racconta di una mescolanza fra invasori e invasi. Tutto quello che vi abbiamo raccontato si può descrivere con una parola che archeologi, linguisti, antropologi e genetisti stanno usando sempre più spesso per descrivere gli enormi e vastissimi movimenti umani avvenuti in Europa dopo il 10.000 a.C. E quella parola è migrazione. Le persone che parlavano pro-indoeuropeo, penetrate in Europa a partire dal 3000 a.C., si sono spostate in cerca di terre, di pascoli, di spazi dove mettere su famiglia. In definitiva, in cerca di condizioni di vita migliori. E certo, è possibile, se non probabile, che soprattutto in una prima fase ci siano stati scontri con le comunità di antichi agricoltori con cui sono venuti in contatto ma nei secoli successivi al loro arrivo in tutta Europa erano ormai nate società miste e integrate ed eterogenee dal punto di vista genetico, archeologico e geografico. Esattamente quello che ci aspetteremmo dopo una migrazione. Resta un'ultima domanda a cui provare a dare risposta. Perché le lingue parlate dei nuovi arrivati quelle discendenti dal protein europeo finirono per soppiantare quelle parlate prima di allora in Europa. Come riuscirono queste persone, gli Yamnaya, a portare in Europa una precisa idea di società e, in definitiva, come hanno fatto a lasciare una traccia, per certi aspetti, indelebile nella storia europea? Non ne siamo certi e se siete arrivati fin qua sapete bene che per molte delle domande che abbiamo sollevato questa è un po' la risposta standard. Abbiamo però due possibili risposte che, peraltro, non si escludono affatto l'una con l'altra. Una proviene dalla prospettiva delle scienze naturali, come la biologia, l'altra proviene da quelle sociali. Iniziamo dalla prospettiva delle scienze naturali. Negli ultimi anni stanno emergendo sempre più prove che appena uno o due secoli prima dell'arrivo degli amnai in Europa gli antichi agricoltori europei fossero già stati decimati da una pandemia per la precisione, una pandemia di peste. Non quella bubonica che causò la morte di milioni di persone verso la fine del Medioevo, ma una sua lontana parente che causava soprattutto complicazioni polmonari che però per popolazioni senza una naturale immunità o alcun tipo di vaccino portava a una morte certa. Uno studio del 2019, guidato dal microbiologo argentino Nicolas Rascovan ha individuato il primo caso di peste mai rivelato su un essere umano nel corpo di una persona morta intorno al 2900 a.C. in Svezia. A quel tempo gli Yamnaya erano appena arrivati in Europa orientale. Certo, è possibile che la peste in Europa sia comunque arrivata grazie a loro in maniera indiretta lo studio di Raskovan ha osservato che su diversi corpi riconducibili alla cultura Yamnaia c'erano tracce di peste. Al momento l'ipotesi di lavoro di alcuni archeologi è che si sia sviluppata prima fra gli Yamnaya, per via della loro abitudine a vivere a stretto contatto con gli animali che allevavano, e poi attraverso mercanti o scambi commerciali si è arrivata fino in Europa, dove sembra abbia causato moltissimi morti fra gli antichi agricoltori europei anche se di numeri precisi purtroppo non ne abbiamo. E quando poi i discendenti degli Yamnaya sono fisicamente arrivati nell'Europa centrale, è possibile che avessero già sviluppato una certa immunità, a differenza degli antichi agricoltori europei, che invece erano stati a contatto troppo poco con questa malattia per sviluppare appunto una immunità. Secondo questa teoria, insomma, gli Yamnaya avrebbero trasmesso la loro lingua e sarebbero riusciti a imporre il loro modello di società agli antichi agricoltori europei perché questi ultimi erano già in declino per via della peste. L'altra possibile risposta invece ha a che fare col modello sociale degli amnaia che potrebbe averli portati a mischiarsi spontaneamente con le comunità di antichi agricoltori europei. Torniamo su un concetto di cui abbiamo parlato più volte in questo podcast, e cioè quello di ospitalità.
3: Il proto-indoeuropeo aveva una parola, ghostis, cioè ospite, che nelle varie lingue indoeuropee in cui è sopravvissuta, come latino hostis o tedesco gast, ha dato esito sia a parole con significato di ospite nel senso di persona ospitata, sia di ospite nel senso del padrone di casa che garantisce accoglienza. Questo perché nelle più antiche tradizioni indoeuropee giunte fino a noi, come ad esempio quella greca, l'ospitalità era concepita non come una tradizione che si compiva una tantum verso gli altri per buona educazione, ma come una vera e propria relazione reciproca che stabiliva una amicizia duratura tra singoli o addirittura un'alleanza istituzionalizzata tra clan. Oggi io e la mia famiglia ospitiamo te e la tua famiglia perché domani saremo io e la mia famiglia ad avere bisogno della vostra ospitalità. Secondo alcuni linguisti, questa parola proto europea ghostis, ospite, potrebbe a sua volta avere al suo interno la radice gos, che significava mangiare e quindi essere legata alla commensalità. Questo perché la legge dell'ospitalità richiedeva che per prima cosa alle persone sopraggiunte si offrisse del cibo e da mangiare, prima ancora di chiedere da dove venissero o che cosa cercassero. È una mentalità che si vede ancora chiaramente nell'Iliade e nell'Odissea, ad esempio, dove violare questi comportamenti è considerata una cosa gravissima. I miti delle tradizioni indo-europee sono infatti pieni di divinità ed esseri umani che si ospitano a vicenda con fare cerimonioso. Ma sono anche pieni di personaggi o mostri che infrangono queste leggi dell'ospitalità e vengono per questo puniti duramente. Pensate al ciclope polifemo dell'Odissea, che un giorno torna alla sua caverna dai pascoli e si trova in casa Ulisse e i suoi compagni. E invece di offrirgli da mangiare, si comporta in maniera mostruosa e comincia lui stesso a divorarli, comportandosi da cattivo padrone di casa che si nutre dei propri ospiti invece di nutrirli sarà duramente punito per il suo crimine venendo accecato da Ulisse e i suoi compagni lindo americano Calvert Watkins tra i più grandi specialisti di mitologia indo del secolo scorso ha individuato diversi paralleli tra questa storia greca di ospitalità tradita e altre storie simili in lingue indo antiche come il poema antico-inglese Beowulf che abbiamo citato già nella seconda puntata o la nordica Cretis Saga Saga di Cretir entrambe storie di mostri Che si presentano a mangiare a casa degli altri senza essere stati invitati. Ma l'elenco è ben più lungo.
1: In poche parole, nelle tradizioni indoeuropee antiche, l'ospitalità era concepita innanzitutto come una relazione reciproca e duratura, e poi come commensalità, cioè come condivisione reciproca di cibo e altre risorse. Per un capo, nelle steppe, stringere alleanze di questo genere era necessario per avere a disposizione anche durante i propri spostamenti, spazi delimitati in cui far pascolare le proprie bestie e stabilirsi, anche solo temporaneamente, con la propria gente. Ottenere questi spazi con la violenza e la guerra ovviamente era una possibilità, ma un'altra opzione, probabilmente quella più diffusa, era quella di stringere legami di ospitalità e accordi di mutuo aiuto con persone che non facevano parte del proprio clan. Anche un'altra caratteristica del modello sociale degli Yamnaya li spingeva spontaneamente verso gli altri. È l'esogamia, cioè il matrimonio con donne al di fuori della propria famiglia.
3: In una società pastorale i beni sono soprattutto mobili e in occasione di morti violente o naturali c'è bisogno di regole ben precise per determinare a chi spettano. Ne parlavamo nel secondo episodio. Nella società Yamnaya probabilmente soltanto i figli primogeniti ereditavano i beni del padre. Se non volevano restare alle dipendenze del fratello maggiore, quindi, alcuni uomini Yamnaya, non primogeniti, erano spinti a cercare bestiame, terre e una donna altrove, entrando in contatto con comunità straniere, in cui spesso inizialmente operavano come subordinati, cosiddetti clienti, alle dipendenze di una persona più potente, un cosiddetto patrono. Questo genere di rapporti tra potenti patroni e i loro clientes erano molto importanti nella società romana, da cui appunto provengono questi termini ma in tante tradizioni indoeuropee troviamo storie e miti che parlavano di situazioni analoghe. Esseri umani o divinità che vengono accolti in una comunità diversa da quella da cui provengono, inizialmente alle dipendenze di un patrono più potente, ma talvolta raggiungendo anche posizioni di prestigio. Pensate al primo re etrusco di Roma, Tarquinio Prisco, che secondo la leggenda era figlio di un immigrato greco di nome Demarato. Oppure alla famiglia di dei nordici chiamati Vanir, che secondo il mito lasciarono la loro terra d'origine, Vanaheim, per andare ad abitare ad Asgard, la terra degli dei, o ancora ai gemelli divini del mito sanscrito, i cosiddetti Ashvin, i quali originariamente abitavano in mezzo agli uomini e solo successivamente furono accolti tra gli dei grazie alle loro speciali competenze e rituali. And
1: In altre parole, quella delle steppe era una società per certi versi molto predisposta all'interazione con gli stranieri e alla loro integrazione per mezzo di rapporti di ospitalità, alleanze e matrimoni misti. È più che possibile che sia stato questo aspetto a permettere che il modello di società degli Yamnaya e le loro lingue venissero adottati da un numero sempre maggiore di comunità, dando origine a gruppi umani misti dal punto di vista linguistico, archeologico e genetico, come abbiamo visto. È arrivato il momento di tirare definitivamente le fila. Siamo partiti da una strage, i cui responsabili non sono ancora stati scoperti, ma non è necessario scomodare Stefano Nazzi per farci un'idea del contesto in cui è avvenuta. I primi contatti fra persone che arrivarono in Europa portandosi con sé le prime lingue indoeuropee furono incontri-scontri, e del resto l'abbiamo visto, nemmeno i gruppi umani più affini culturalmente e geneticamente alle 15 persone finite in quella fossa di coscizze erano particolarmente pacifici nella fase subito successiva però in ogni angolo d'Europa emersero società ibride miste e le lingue e i modelli sociali che si imposero nonostante fossero senz'altro permeati da una mentalità patriarcale e violenta erano anche predisposti al contatto col diverso anzi, all'integrazione, vera e propria, all'interno delle stesse comunità di persone di provenienza diversa. La storia umana, e in particolare quella europea, è fatta di violenza, di conflitti, di contrapposizioni, L'abbiamo imparata così a scuola, come una lunga catena di invasioni, di battaglie decisive, di leader militari, di carte con territori e confini ben delimitati, ciascuno col suo colore. Esiste però un altro aspetto, forse meno raccontato, di questa nostra società. Quello della migrazione, dello spostamento di umani in cerca di condizioni di vita migliori, della convivenza, dell'incontro. È una dinamica che condiziona le nostre vite da migliaia di anni qui forse non dedichiamo sufficiente attenzione sta a noi però decidere da quale di questi due aspetti che probabilmente sono stati i due lati della stessa medaglia lasciarci ispirare
3: hai ascoltato la quinta puntata dell'invasione un podcast del post scritto e narrato da Luca Misculin e Riccardo Ginevra Trovi le altre puntate dell'Invasione sull'app del Post e sulle principali piattaforme di podcast.